0: poma el podcast número
1: 9 hola buenas tardes bienvenidos a un nuevo número del podcast de subda poma que tan irregularmente llega hasta vuestros oídos hasta vuestros dispositivos porque somos así y nadie nos puede cambiar. En esta ocasión venimos para contaros qué va a ser el nuevo, la nueva edición de Avalon, Avalon 2015. Y os lo contaremos con varios eh, contenidos. En primer lugar, seis entrevistas a los seis responsables de las actividades que vamos a realizar. Desde David Ciscar con el taller sobre lectura con el programa Voice Dream Reader hasta... La última actividad con José María Ortiz, con el programa Amadeus Pro para Mac. Y en último lugar, después de las seis entrevistas, una pequeña demo sobre cómo rellenar el formulario desde el propio iPhone. Porque en Windows y en Mac parece que no está dando problemas, pero en iPhone parece que la gente está eh, experimentando alguna dificultad. Y vamos a rellenarlo desde aquí mismo, para que veáis cómo se hace y que es muy facilito. Muy facilito. Bueno, pues sin más, os dejo con los contenidos de este número 9 del de podcast de Suc de Poma. Hasta luego. Tenemos con nosotros, en esta primera entrevista dedicada a Balón 2015, a David Ciscar, el que se va a estrenar en una de las salas con la, una de las actividades. Concretamente, la que nos va a ilustrar sobre cómo trabajar con Voice Dream Reader, en nuestra opinión, en la del Grupo Subdepoma, uno de los mejores programas para leer libros de todo tipo con el iPhone. Bienvenido, David. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo,
2: cómo es que tú sabes tanto de este programa de Voice Dream Reader? Básicamente porque soy un, eh, un buen usuario. Eh, cuando lo descubrí, pues eh, fue una aplicación que me gustó mucho. Yo siempre he sido lector de libros en, en, en audio, sea de texto a voz o sea en formato Daisy, en cassette antes. Y eh, descubrí esta aplicación buscando algo que me permitiese leer sin eh, o sea, con la con la pantalla bloqueada del iPhone. Y me interesó mucho. Decidí que podía colaborar con, eh, con el creador, con Winston Chen, proponiéndole de... Traducir la aplicación al, al castellano y al catalán. Eso es lo que iba
1: a decir. Que además de usuario eres algo más que usuario, ¿no? Eres traductor del programa eh, a las lenguas a, a un par de lenguas de la Península Ibérica.
2: Algo irregular, pero sí traductor. Eh, ahí están los créditos. Eh, pero sí, 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 y, y con mucho orgullo, eh, pues eh, ayudando a que más gente pueda conocer esta, este programa. De hecho,
1: el programa es una de las únicas herramientas que permite leer en catalán. No la única, pero sí que una de las pocas herramientas que permite leer en catalán y una de las mejores en castellano. Entonces, ¿cómo va a estar enfocado el, el taller eh, o
2: la actividad que nos presentas en Avalon 2015? Bien, pues en un sentido eminentemente práctico. Yo pensaba, ¿para qué utilizo el Voice Dream Reader? Y básicamente planteo pues, una serie de casos prácticos para leer libros Daisy, para leer un libro en formato EPUB descargado desde Internet... Para leer eh, libros en formato Word, eh, cosas que se puede hacer cuando estás leyendo un libro o un texto, pues como, como eh, modificar el diccionario de pronunciación, que por cierto es una otra muy buena característica de este programa que te permite cuando lee nombres eh, de estos ininteligibles, pues te, te permite, por ejemplo, pues eh, decirle cómo tiene que pronunciarlos. Eso como un ejemplo. O el programa también permite pues, eh, leer noticias desde Pocket o desde otros agregadores.
1: Muy bien. Entonces, eh, las personas deben, las personas que deciden asistir a tu actividad, ¿deben eh, traer eh, su iPhone con el programa cargado? ¿Podrán hacer cosas eh, desde su iPhone o básicamente escucharán lo que tú hagas y podrán hacer preguntas?
2: Yo creo que quien quiera podrá probar las cosas que hacemos ahí. Es decir, tampoco no, no es... Eh... No, o sea, es un taller eh, práctico para que la gente pueda toquetearlo y para que yo pueda explicar mi experiencia con Voice Dream Reader. Eh, ¿quién, quién, o sea, puede ser que haya alguien que, que tenga más experiencia que yo, evidentemente, o que conozca otras funciones, pues será bienvenido también para que nos las pueda contar.
1: Bueno, pues te agradecemos mucho tu presencia aquí. Esperamos verte el 6 de junio.
2: Y, y bueno, si quieres Yo... comentarnos algo más
1: que creas necesario
2: para, para las personas que nos escuchan, adelante. Nada, pues eso, que se animen a participar de este taller, que, que nos lo pasaremos muy bien y descubriremos una herramienta muy, muy, muy interesante. Muchas gracias, David Giscard. A todos vosotros.
1: Y a continuación tenemos a Lucía Melchor y Javi Muñecas, que forman dúo, como el año pasado, y van a repetir también de, de como mínimo, eh, de tema. No de tema exactamente, sino de sector. Repiten, de hablando de Mac. Eh, nos van a hablar este año sobre la navegación eh, por Internet con Mac. Eh, ¿No es así, Lucía y Javi? Hola, ¿qué tal? Por cierto.
3: Pues hola, buenas tardes, noches o días. Y sí, si queremos hacer navegación con Mac.
1: Navegación que es uno de los aspectos más importantes y que más diferencian al Mac del PC porque es una cosa eh, súper fácil y maravillosa. Es un, para mí, al menos, es uno de los temas más geniales que se pueden hacer con el Mac. Eh, ¿qué, ¿Qué nos vais a contar en, en vuestra charla?
4: Bueno, pues en principio, hola, buenas noches a todos o tardes o días. <risa> y en principio eh, pues como bien decías eh, la línea va a seguir como la del año pasado un poco introducir para la gente que no que no sea usuaria del Mac o que sea un switcher y esté empezando ahora con Mac pero a la vez también dar la oportunidad a quien ya tenga experiencia al poder perfeccionar o por lo menos tener la seguridad de estar haciendo las cosas de, bueno, de una forma, podamos decir, óptima o por lo menos conocer todas las posibilidades que hay, ¿no? Y grandes rasgos, pues eso, eh, hacerlo sencillo, verlo, compararlo para que se puedan asociar conceptos y conocimientos y, y eso, sobre todo intentar hacerlo lo más menos posible y que se pueda dar, sobre todo ejemplos, ejemplos para que, que una persona que esté empezando pueda verlo y, y bueno, que como bien comentas es diferente, tampoco es ni, ni mejor ni peor, ni tampoco más difícil ni más fácil, es simplemente entender los conceptos y, y aprender un poco a familiarizarse con el funcionamiento y las posibilidades y opciones que te da VoiceOver para para, Apple, para Mac. Uh
5: -huh.
1: Básicamente, eh, con una persona que tenga iPhone, eh, se puede... Está muy ya familiarizado con los gestos que se pueden utilizar, ¿no? El rotor, los encabezamientos, todo eso es básicamente lo mismo. Aunque sí. con más cosas, claro.
4: Exacto, exacto, correcto. Es decir, como dices, el iPhone sería quizás el hermano pequeñito, ¿no? Sería el principio, sería... El, una, una, una introducción para lo que luego desde un mac puedes llegar a hacer pero pues eh, así como con el iphone el rotor es con dos dedos pues en el mac existen varias formas de, de acceder al rotor bien con las flechas bien con el, con el track pack ¿no? y entonces pues eh, un poco pues ver eso no aprender esas, esas similitudes también con el iphone, y expandir todas las posibilidades que, de, que te da el Mac, dado que es un ordenador, es más potente y te permite más posibilidades.
1: ¿Y tenéis muchos temas previstos o, o, o os vais a desenfrenar como en el año pasado
4: o cómo va? Bueno, ahí, ahí Lucía, Lucía va a tener sorpresitas. Lucía, ah, Lucía va a tener vale, una que
3: sorpresa. Lucía, ¿no te bueno, nos, en principio nosotros con el tema del Mac, pues haremos, en cuanto a Internet, haremos Safari. Bueno, primero haremos cosas de voiceover, como configurar y tal, porque pensamos que que es interesante. Y después pues haremos Safari, haremos el Chrome. Y bueno, sí, vamos a enseñar navegar por distintas páginas, eso en cuanto al, al tema de, de Mac. Pero bueno, supongo que la sorpresa de Javi a lo que se refiere es que en la siguiente charla, cuando ya empezamos con las aplicaciones estas de continuidad, pues vamos a empezar documentos y hacerlos, bueno, empezarlos en un sitio acabarlos en otro, pero una cosa muy divertida, muy divertida, es tener los dos dispositivos abiertos con un mismo documento y ver cómo se van eh, actualizando en... en al mismo tiempo, es decir, tú escribes en el Mac y se va actualizando el documento en el iPhone y tú escribes en o escribes en el iPhone y se va actualizando en el Mac, ¿no? Que es una cosa muy muy curiosa, bueno no sé si es muy útil, pero sí muy curiosa que hemos eh, bueno y es que
1: es que Javi y Lucía van a participar en en otra actividad que es la actividad compartida que compartirá segunda sesión con iTunes para Mac que la presenta Frederic que no ha podido estar con nosotros esta noche eh, o tarde o día, lo que sea para los que escuchéis <ríe> eh, y es el tema de handoff y es las aplicaciones que se pueden utilizar eh, a, a continuación o, o seriadamente en el Mac y en el iPhone eh, vamos a aprovechar la misma entrevista para hablar de esta otra actividad efectivamente que la presentarán también a Duo, Javi y Lucía eh, esta actividad será más cortita porque, como os decía, comparte tiempo con la de iTunes para Mac. Eh, básicamente, en, en esta será ya muy centrada en esto, o sea, será una cosa muy, muy, muy específica y Mac y iPhone al mismo tiempo. ¿Qué, ¿De qué aplicaciones nos vais a hablar?
3: Pues bueno, vamos a hacer eh, documentos o correos, que más o menos es lo mismo, y luego, pues, eh, las, las llamadas que las hará Javi.
4: ¿Eh? Las uh -huh. llamadas, coger
3: sí. y... Sí, explica, explica.
4: Sí, eso, pues eh, la cuestión es, es eso, ¿no? ver Enseñar lo sencillo que es configurar una cosa que a su vez parece tan compleja como pues lo que comentaba Lucía. Y pues eso, eh, ahora desde las últimas actualizaciones de los sistemas de Apple, es posible recibir una llamada en todos los dispositivos que tienen que comparten el mismo ID de Apple y descolgar en el que quieras, y lo mismo efectuar una llamada, todo, puedes hacer la llamada, si es por FaceTime, pues lógicamente va por Internet, pero puedes hacer una llamada desde el iPhone, desde un iPad o desde un Mac, y, y bueno, para mí lo más curioso de todo es lo sencillo que es configurarlos, que prácticamente no hay que hacer absolutamente nada, y sorprendentemente funciona funciona bien.
1: Bueno, pues a ver si aprendemos porque a mí esa es una de mis asignaturas pendientes, realmente me encantaría poder eh, hacer llamadas desde el Mac, y además poderlas grabar, porque realmente creo que en el Mac es más fácil grabar una llamada. En el iPhone es imposible, porque está súper eh, capado, súper prohibido. Y creo que en el Mac sería mucho más factible hacerlo. Y si se pueden hacer llamadas, eh, sería una de las opciones a probar. Mm. Bueno, ¿algo más que añadir? ¿Alguna recomendación? ¿Por qué creéis que la gente debe asistir a vuestras actividades? ¿Algo que queráis eh,
3: comentar? Bueno, nosotros lo que habíamos pensado es que nosotros proponemos este guión, ¿no? Para, bueno, pues para un poco la navegación y esto sí, con Safari, con Chrome y tal. Y después teníamos una serie de aplicaciones para hacer cosas mmm, específicas, ¿no? Y la idea, quizá lo más novedoso, sería que si hay gente que hace lo mismo con otras aplicaciones, evidentemente nosotros no vamos a conocer el 100%. Bien. o cosas, o sea, hacer, provocar intercambio, ¿no? La gente que, ah, pues yo esto lo hago con esto o conozco esta aplicación para tal, pues poder hacer un poquito de, de intercambio, ¿no? Con este guión y teniendo en cuenta, claro, que el objetivo será eh, la navegación, ¿no? Sí, yo
4: me reitero con lo que comenta Lucía y la idea es esa, ¿no? Es decir... Eh, eh, proponemos una, unos puntos para navegar para la navegación por internet eh, tenemos tiempo suficiente para ver tranquilamente cómo funciona para dar una visión general y una visión global de, de lo que es el entorno de configuración y la navegación eh, desde una, desde un ordenador mac y la posibilidad que cualquier persona con el nivel de conocimientos que tenga pues no tenga ningún problema en asistir en proponer en comentar en debatir cualquier cosa y, y si tiene alguna aplicación, pues lo que comentaba Lucía, ¿no? hay un apartado para mmm, aplicaciones para mejorar la productividad y si alguien tiene alguna propuesta o quiere que se vea en detalle o se profundice más en algún punto, pues por nuestra parte no va a haber ningún problema y nos gustaría que hubiera tiempo para todo, para, poderlo, para que hubiera mmm, por parte del público proactividad y que hubiera intercambio de ideas entre todos. Eso es lo que siempre hemos perseguido en la anterior charla y en esta, por descontado que también.
1: Bueno, muy bien, pues encantado de, de que nos hayáis explicado lo que va a ser, sí. eh, cómo va a ser, y os esperamos en Avalon, a vosotros y a todos los que quieran asistir a vuestra charla. Hasta muy pronto.
3: Hasta luego. Sí. Hasta luego.
1: Bueno, pues estamos ahora con Aniceto Rodríguez, que será el que llevará eh, la eh, actividad de Gadgets para Apple. ¿Qué tal, Aniceto? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Ya estamos otra vez, otro año con, con las jornadas y haciendo el mismo taller que el año pasado.
1: Repetimos la actividad de Gadgets porque fue una de las más aclamadas de todas las que
5: hicimos. Eh, ¿Cómo piensas plantear este año la actividad? Pues, más o menos, como funcionó bastante bien el año pasado, pues va a ser la misma dinámica que el año pasado e intentar que la gente participe más, porque más yo llevaré el taller, pero intentaré que la gente, que lo hagamos en todo, vamos. Es un taller muy participativo.
1: ¿Y está previsto qué gadgets van a mostrarse? ¿Lo tienes claro? ¿O va a depender un poco de lo que traiga la gente?
5: Sí, hay algunos. Por ejemplo, vamos a tener los auriculares famosos ya de Conducto tenemos también ahora la, la Xiaomi bank que algunos compañeros os la, os la habéis comprado y entonces también será interesante que expliquéis vuestras experiencias. Por ejemplo, tú, Chavik también ya, los, ya lo comentaste, sí. la última quedada. Sí, sí. Y bueno, el Apple Watch era la, la cosa estrella, pero bueno, se ha quedado ahí al año que viene. Y bueno, los altavoces Bluetooth, teclados Bluetooth, igual que el año pasado, pero bueno, que la gente también, lo importante es que la gente explique cómo utiliza los gadgets, que es lo, lo que más interesa a la gente. Porque claro, de caches hay mucho, pero lo que más interesa es cómo se utilizan y con qué apps se utilizan.
1: Y las baterías, ¿no? Parece que también empezamos a tener sí. ya baterías a la orden del día. Antes eran menos comunes, pero sí. con los iPhones tan grandes que tenemos parece que se...
5: Eh, exacto. No, exacto. Seguiremos también, hablaremos de las baterías y daremos un pequeño repaso al que también como en iOS hay novedades, pues aprovecharemos para dar un repaso cómo optimizar el el uso de la batería de nuestro iPhone y saber cómo qué batería comprar externa y en caso de comprar una cuál necesitaríamos muy bien alguna recomendación
1: para los que quieran asistir a tu, a tu taller
5: pues nada que se animen y que si tienen algún cache interesante que lo traigan y que lo compartan y que, que cuenten con bueno y que pregunten y que expliquen su experiencia con sus caches que aunque sean tontos caches que no que piensen que no esto que lo traigan y que será muy divertido porque es a ver genial Perfecto,
1: pues Aniceto, muchísimas gracias y
5: hasta, sí. hasta Avalon. Avalon, ahí os esperamos, que el año pasado fue genial y este año esperemos que sea igual también genial. Bueno, y a registrarse. Sí. sí, 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 ya sabéis que os podéis registrar y bueno, uh, allí nos vemos. Muchas gracias. Aquí día. Muy bien.
1: Bueno, y ahora tenemos a Frederic Raventos, nuevo en Avalon, no nuevo en Subdepoma, ya hace mucho que viene, y que este año nos va a hablar del, del comprometido iTunes, una aplicación muy útil en Mac y que para muchos de nosotros es súper difícil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Frederic?
6: Bien, buenas tardes. Bien, bien.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo vas a hablarnos de este difícil de usar programa y cómo, cómo vas a enfocar el tema?
6: No, hombre, no, mira, difícil. Yo no lo veo difícil. Es un programa que tiene su funcionamiento, como todos, evidentemente, pero ya veréis lo fácil que es. Mi idea es explicar, pues, desde cómo buscar en la iTunes Store, pues, un podcast, un disco, una aplicación, porque ya hay las diferentes pestañas, pues, de si es artista, si es podcast, si es grupo. Después, mmm, buscar, pues, eh, movernos entre lo que sería, si tenemos música agregada, cómo movernos entre la música, entre los podcasts, cómo agregar, evidentemente, que eso yo creo que es muy importante, cómo agregar, pues, música en iTunes para después ser sincronizada a nuestro dispositivo. Y después, pues, también haremos cómo sincronizar el dispositivo, eh, iPhone, iPod, lo que sea, iPad, eh, a través de iTunes. Un poco sería esto, y lo que el, las personas interesadas que asistan puedan preguntar y, y buenamente se les pueda responder.
1: Entonces, tú dices que con las técnicas típicas de VoiceOver podemos ser capaces de manejar iTunes. Sí, sí, sí. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Pues eso nos tranquiliza porque, desde luego, usándolo desde Windows es muy difícil, yo diría que casi, bueno casi imposible. Eh, desde Mac, si nos tranquilizas de esta manera, seguro que, que habrá muchos interesados en saber cómo se hace, porque además eh, los dispositivos eh, portátiles de Apple solo casi solo se pueden utilizar con iTunes. Hay pocas alternativas a, a usarlas con iTunes. Entiendo que tú lo uses habitualmente.
6: Sí, sí. Yo, sobre todo para podcasts, es el gestor que, bueno, ahora le he puesto un poco los cuernos con el downcast, porque tiene otras ventajas. Esa es eh, mi aplicación
1: favorita también, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Y la <risa> mía
6: también, hay que reconocerlo. Bueno, pero
1: para pasar música y otras sí. cosas sigue siendo... Para y, pasar y para música. cargar archivos en aplicaciones, por
6: ejemplo, sigue sí, siendo sí. una solución útil. Y para movernos entre los árboles, ¿no? Entre, por ejemplo, aplicaciones, música, podcast. Es que además es tan fácil, si queremos, como hacer comando 1, comando 2 y comando 3... Y nos, nos movemos. O sea, es así de chorra. Muy bien, ya, muy bien. A, avanzo algo, ¿eh? Doy Avanza, ahí. sí, sí, sí. Eso ya, eso
1: ya es eh, dar material Dale, para que la gente vaya probando.
6: Sí, sí, es así de fácil, ¿eh? Si es comando 1, ah, no me hagáis de decir el orden, porque igual os engaño, ¿no? Pero comando 1, música, por ejemplo. Comando 2, podcast. Comando 3, aplicaciones. Así, sucesivamente. Sí, sucesivamente.
1: Bueno, bueno, pues eh, nada, muchas gracias, Federic. Eh, te esperamos en Avalón y esperamos a todos aquellos que queráis venir a escuchar a Federic cómo nos explica los trucos y consejos para navegar, para utilizar
6: iTunes eh, eh, con Apple, con un Mac y con un dispositivo móvil. Eso sí, eh, lo que, exacto, ya lo has dicho tú muy bien, porque la gente, yo, más que nada porque yo no utilizo Windows, y que, que la gente sepa esto, ¿eh? que yo lo explicaré con un dispositivo Mac. Correcto, correcto. Pues muchísimas vale, gracias. Pues Windows eh, yo lo he probado y Windows no sé, yo sí me aclaro mucho tampoco, ¿eh? Windows, pero tampoco tengo Windows, o sea que no, no, que la gente sepa que será a través de un Mac. Muy bien. Pues muchas gracias y hasta pronto. Pues nada, hasta pronto. Gracias a vosotros.
1: Y ahora tenemos a Juan Núñez, que repite del año pasado. Esta vez viene con un nuevo tema. Nos hablará sobre Siri. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas. Pues muy bien. Vamos haciendo. Y sí, ya el año pasado hizo un poquito de preámbulo Pedro Sánchez sobre Siri, llenando eh, un poquito su tiempo, y vi que era un... Un tema que realmente la gente está interesado, incluso investigando un poco más. Las posibilidades que tiene Siri son muy grandes y da suficiente para hacer un, un taller muy interesante.
1: Bueno, pero además ahora ha incrementado notablemente sus posibilidades con iOS 8, que el año pasado no estaba.
7: Sí, sí. No, desde luego. Cada vez eh, Siri va ganando eh, en opciones, en conversación, porque la idea es que nosotros le pidamos una ayuda a Siri y si Siri tiene alguna cuestión, nos, puede, inter eh, nos puede, inter eh, puede interactuar con nosotros mediante la voz, haciéndole preguntas y nosotros respondiéndole qué es lo que queremos.
1: Sí, el, el año pasado creo que se llegaron a contar chistes, ¿no? Algo así. Le pedimos a Siri que nos contara algún chiste, Se hizo algo an anecdótico. No sé sí. si le llegamos a pedir muchas
7: cosas serias
1: a Siri el año pasado.
7: Sí, sí. No, serias eh, se dio cosas básicas: hacer una hmm. llamada buscar alguien en una agenda, incluso buscar un sitio en internet, eh, es decir, un sitio de, de la calle, ¿no? eh, un emplazamiento de un restaurante, de una cuestión. Todo esto ha mejorado y realmente eh, muchas veces eh, hacer la pregunta correcta a Siri es la clave para que Siri nos dé la respuesta que buscamos. Uh -huh.
1: Y entonces va a ser algo, supongo, eminentemente práctico.
7: Sí, Sí, habrá un poquito de, de introducción, algo más técnica por la cuestión de saber dónde Siri no nos va a funcionar, porque Siri depende de los datos de Internet. Otra cuestión de configuración, porque Siri ha ganado en parámetros de configuración, por ejemplo, en encendido automático, eh, o la configuración de otros idiomas, si creemos que Siri funcione en otros idiomas, incluso en variantes del español. Y luego, una vez aquí, lo que vamos a hacer es cosas prácticas, desde cosas muy sencillas, como para hacer, por ejemplo, activar o desactivar ciertas cuestiones del del iPhone hasta cosas bastante más complejas, como por ejemplo que nos pueda guiar por la calle o que nos pueda eh, introducir una cita en calendario sin problemas o añadir, por ejemplo, hacer crear una nota de la compra sin tener que picar nada en el, en el teléfono.
6: Uh -huh. Muy bien.
1: Eh, pues nada, mmm, esperamos todos aprender mucho de sobre Siri porque es un, un asistente muy interesante, sobre todo si queremos evitarnos teclear que en muchas ocasiones, bueno, el teclado nunca el teclado táctil nunca ha sido una de las partes más adecuadas para nosotros, es la parte débil de, del sistema eh, de, los, de los teléfonos modernos para el ciego y Siri, digamos que es el soporte para esa parte débil o sea que Siri es, es una parte muy, muy, además muy conseguida por parte de Apple ningún otro teléfono, bueno, creo que está Cortana por parte de Microsoft pero no sé si funciona también eh, Siri es ese, ese, ese apoyo que nos da Apple para esa parte débil del, 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 del el teléfono táctil para un ciego. O sea que realmente es algo muy importante. Y además en la calle nos puede ser muy útil. O sea que es, es un tema
7: muy, 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 muy interesante. ¿Qué recomendación? ¿Vale? Sí, sí, dime. Realmente, es que además, sí si te permite hacer operaciones que son rutinarias y que pueden ser, digamos, un poco tediosas, porque tienes muchas casillas que rellenar, a que te las rellene en un momento. Es decir, por ejemplo, eh, crear un recordatorio, incluso cosas tan sencillas que pueden parecer incluso fantásticas, no que te recuerde algo cuando llegues a un sitio. Esto en Siri sí se puede hacer con mucha facilidad.
1: Yo personalmente cuando voy al médico y me dicen la próxima cita es eh, de aquí a ocho meses el 3 de diciembre del 2000 no sé qué, pues yo lo anoto directamente eh, con Siri. O sea que me es mucho más cómodo eso que no empezar a anotar con el teclado táctil. O sea que Efectivamente. No, 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 no. No tengo más remedio que admitir que es verdad. O sea que me es muy cómodo. Bueno, eh, no sé si quieres añadir algo más para tu futuro público, no sé si quieres pues recomendarles que vengan, algo.
7: Que vengan dispuestos a divertirse ¿eh? y que vengan dispuestos a aprender que es muy sencillo. Es decir, es la forma, usar Siri es la forma más sencilla de interactuar con un iPhone.
1: Uh -huh. Muy bien, pues eh, nos vemos en Avalon, don Juan Núñez. ¿Puedo?
7: Nos vemos en Avalon.
1: Muchas gracias. Bueno, Y por fin tenemos a José María Ortiz, el último pero no el menos importante, como dicen los británicos, que esta vez, este no repite, es un nuevo participante del cual estamos súper orgullosos, eh, que nos va a enseñar una cosa que tiene muchos, muchos fans en Barcelona y en todas las partes, eh, que es cómo editar audio en Mac con Amadeus Pro. Eh, ¿Cómo se te ha ocurrido meterte en estas historias, José María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero
8: Muy buenas, Xavi, muy buenas a todos Pues, bueno, tú sabes que a mí siempre me ha gustado el tema de la edición de audio Y siempre he estado ahí metido en, con podcast y tal Y antes, pues, me las veía y me las deseaba para, para montar podcast Y llegaba a utilizar hasta tres o cuatro aplicaciones para, para montar un podcast Y gracias a, a Daniel Montalvo, a Arroba Charadani, conocí a Madeus y sobre todo aprendí a usarlo y luego, bueno, pues con un, con un libro que, que encontré por ahí en inglés, un audiolibro, el libro en Daisy, pues ya aprendí a usarlo más o menos como lo estoy usando ahora y la verdad que he descubierto una aplicación increíble y muy fácil de utilizar y ya es mi aplicación preferida, ya solo utilizo esta.
1: No, no, además es una aplicación profesional, o sea, que realmente tiene muchísimas muchísimas características, lo cual ya has demostrado en un podcast. Y bueno, ¿qué, ¿qué te dará tiempo a hacer eh, en, en la sesión práctica de, de Avalon 2015? Bueno, pues yo espero que nos dé tiempo a hacer
8: muchas cosas, eh, por lo menos esa es mi intención, sobre todo eh, lo quiero hacer muy práctico, aunque bueno, la práctica la voy a hacer yo, porque si pusiéramos a hacer todos los equipos a la vez sería una locura, pero la voy a hacer con, con la gente, o sea, van a escuchar perfectamente mi equipo y, y yo voy a ir diciendo en todo momento lo que se va haciendo, entonces quiero... Pues enseñarles un poco cómo, cómo edito yo, cu qué, cuáles son los pasos que yo sigo para, a la hora de, de, de editar un podcast. Entonces vamos a ver cómo se graba, cómo se ponen audios, cómo se cortan, cómo se mueven de sitio, cómo se mezclan unos audios con otros. Y si nos da tiempo, algo muy tonto, pero que mucha gente tiene duda, es cómo crear un tono para el iPhone.
1: Hombre, <risa> bueno, eso, genial. Simple, pero,
8: pero, eso es genial. Muy pero...
1: Eso es genial. Además, sí. muchos estamos usando... O están usando Windows para hacerlo y ya que sí. estamos puestos, pues mejor usar Mac, ¿no? Si tenemos Mac. Sí. Eh, entonces, mejor no llevar ordenador, ¿no? Porque directamente escucharemos lo que haces tú. Eso sí, será claro. de una manera interactiva y te podemos sí, sí. ir preguntando. Por
8: supuesto. No, no, la idea es esa. La idea es que yo voy a ir explicando todo y que la gente, si tiene alguna duda o que si no queda claro alguna cosa... Que, que me pare y lo repetimos las veces que haga falta. La, el, si, el problema es que si se llevan muchos ordenadores, entonces la cosa se va a ralentizar. Claro. Y como es una cosa que de verdad es muy fácil, mucho más fácil de lo que la gente se piensa, porque es todo. Eh, la mayor parte de, de cosas se hacen con, con comandos de teclado y hay cuatro, cinco, seis comandos de teclado que tú te aprendes y ya no es que domines Amadeo, porque como tú dices, es muy potente, pero haces una edición básica. Eh, yo creo que va a ser muy
1: fácil que la gente lo siga. Bueno, José María pues alguna recomendación de última hora algo que quieras decirnos algo que, que quieres decir a tu futuro público
8: en, en Avalon. Pues nada que muchas gracias por contar conmigo que me hace muchísima ilusión el, el poder viajar ese fin de semana y estar allí con vosotros que el año pasado ya me quedé con ganas pero este año he podido pillar unos billetes a buen precio y nada que me apetece muchísimo la verdad.
1: A nosotros también nos apetece muchísimo contar contigo y con y con tus conocimientos y con, bueno, de verdad, que estamos encantados con que vengas tú y nos expliques todo eso que sabes. Eh, claro. Nos vemos muy prontito y, además, eh, luego a la comida. Ya sabes que, bueno, sí, que, sí. El, el inconveniente que hay en tu, en tus sesiones es que ya muy próxima a la comida... Y eso nos hará rugir los estómagos, ¿no? sé si bueno. también ¿Se van a grabar o no? <risa>
8: nah, lo, lo intentaré hacer lo más a menos posible para que no queráis iros a comer. ¿no? no, no, de verdad, de verdad que no querremos, de
1: verdad que no queremos, que estaremos encantados. Yo tengo muchísimas ganas de tu tu sesión, me interesa especialmente. Ya sabes que sí. me interesa también mucho el tema del audio sí. y me gusta mucho. Bueno, pues muchas gracias, José María, y hasta muy Venga, hasta luego. Hasta luego. Vamos a desvelar los secretos de cómo rellenar un formulario web estándar, que es el formulario que hemos creado para el registro en Avalon 2015. En teoría, además de serviros para rellenar el formulario de Avalon 2015, debería serviros para rellenar cualquier otro formulario web que cumpla la normativa de un formulario estándar, desde el iPhone, porque parece que es el que ha creado alguna dificultad. Estamos en la página principal de Avalon 2015, que es avalon.subdepoma.org. Home. Home, que es el, el primer elemento.
0: Navegación, menú principal.
1: Vamos haciendo flick. Vamos haciendo flick derecha hasta que encontremos el, el enlace registro.
0: Inicio. Presentación barra blog. Visitar calendario. Esquema resumen del programa. Registro visitado enlace
1: en este enlace hacemos doble tap doble toque con el dedo
0: se en 2015 cabecera de nivel 1
1: y hacemos clic derecha hasta que encontremos el primer control del formulario
0: Datos personales cabecera de nivel 2 inicio de lista todos los datos de esta sección son obligatorios bajo ningún concepto se usarán fuera de este evento. No se te enviará ninguna información relacionada con Avalon 2015. No contactaremos contigo a no ser que haya un problema con el registro, tus datos o el pago. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Campo de texto. Obligatorio.
1: Nombre y apellido, campo de texto y nos dice que es obligatorio porque tiene un asterisco que el iPhone interpreta como que es obligatorio. Le damos doble toque.
0: Punto de inserción al final.
1: En estos momentos, en el momento en que entramos en un campo de formulario, eh, VoiceOver, y en el iPhone aparece y VoiceOver no, nos da la máxima accesibilidad, eh, se configura la siguiente, la siguiente forma de pantalla. Abajo tenemos un teclado normal. Luego tenemos arriba las sugerencias, las sugerencias de, de escritura. Y arriba de la línea de sugerencias tenemos una línea con tres controles. Anterior, atenuado, Anterior, atenuado porque en este caso estamos en el primer control del formulario. Si hacemos clic derecha, siguiente. Botón. siguiente botón, que nos permite pasar al siguiente control del formulario. Ok, botón. okay que nos permite salir de esta forma de rellenar controles. ¿vale? Ahora, mediante el teclado, voy a poner un nombre.
0: Mayúscula. P. espacio perico, perico mayúsculas selecciona p mayúscula
1: perico prueba vale mediante los controles que he dicho que tengo arriba de las sugerencias del teclado
0: prueba texto anterior
1: atenuado anterior
0: Botón. siguiente Botón.
1: siguiente paso al siguiente control de formulario
0: correo electrónico campo de texto edición en curso obligatorio
1: me está diciendo el control que es y si es obligatorio. Le voy a poner el típico a arroba b punto c. Busco otra vez el control de siguiente.
0: A, Q, anterior, botón.
1: En este caso no está atenuado anterior porque podría volver al anterior control que es el nombre. Siguiente. Botón. siguiente.
0: Móvil de contacto. Campo de texto. Edición en curso. Obligatorio. <coughs> Más números. Más letras. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.
1: Le doy un número de teléfono, ¿vale?
0: Anterior. Botón. Siguiente. Botón. Tipo de ticket. Nueva línea. Botón desplegable. Obligatorio.
1: Tipo de ticket. Anterior. Botón. Anterior. Siguiente. Botón. Siguiente. Ok. Botón. Ok.
0: Selector ajustable.
1: Selector ajustable. Y con flick arriba o abajo puede ser, puedo seleccionar lo que quiera.
0: Solo desayuno 3 euros.
1: Solo desayuno 3 euros. Comida 16 euros. Comida 16 euros, que es lo que está seleccionado. Me vuelvo al botón siguiente.
0: Okay. Con botón. flick izquierda. Siguiente. Botón. Siguiente. Primera sesión. de 9. ha A. 10. 30. Horas de elige qué actividad prefieres hacer. Aunque luego podrás cambiar. Es preferible que comuniques tus gustos reales ahora. Una es línea, es el título.
1: ¿Vale? Es el título.
0: Segunda sesión. Primera sesión. Esta sección y las actividades de Avalon.
1: Cap Busco anterior, el botón, botón anterior. Siguiente. siguiente botón, ok. okay botón, selector, y tengo un selector en el que puedo seleccionar lo que quiero hacer en la primera sesión. Con flick arriba y abajo. Leer libros con Voice Dream Reader. Leer libros con Voice Dream Reader. la iPhone. Navegar internet con el Mac. Sala Mac. navegar internet con el Mac, sala Mac. En este caso, Perico prueba Leer libros con Voice Dream
0: Reader, sala iPhone.
1: Va a ir a leer libros con Voice Dream Reader. Como ya está esto seleccionado, me voy al siguiente.
0: Okay. Siguiente botón.
1: Siguiente botón.
0: Segunda sesión de 11, HA 12, 30 horas, de elige qué actividad prefieres hacer. Aunque luego podrás cambiar. Es preferible que comuniques tus gustos reales ahora. Nueva línea. Botón desplegable.
1: Es un botón desplegable. Anterior.
0: Botón, Anterior. Siguiente. Siguiente. Botón,
1: ok. okay. Botón, selector. Selector. Tengo, aquí tengo los dos títulos de la segunda actividad.
0: Gadgets para, Apple,
1: gadgets para Apple, sala iPhone.
0: Gadgets para Apple, sala iPhone. Gadgets
1: para Apple, sala iPhone. iTunes para Mac y handoff, sala Mac. O iTunes para Mac y handoff,
0: sala Mac. Voy a... Gadgets para Apple, iPhone.
1: Con clic abajo, quedarme en, en gadgets para iPhone.
0: Ok. Botón. Siguiente. Botón.
1: Y siguiente botón.
0: Tercera sesión. de 12, 30, horas A, 14, H elige qué actividad prefieres hacer.
1: Ya, lo paro porque he oído que me dice que tengo que elegir qué actividad quiero hacer. Anterior, botón, anterior. Siguiente. Botón. Siguiente. Botón. OK. Botón. Selector. Selector. Ajustable. Con flick arriba y flick abajo, veo.
0: Taller sobre Siri, sala iPhone.
1: Taller sobre Siri, sala iPhone.
0: Procesamiento de audio en Macron Amazon, <coughs> sala Mac.
1: Procesamiento de audio en Mac. Pues esta es en la que me voy a quedar. Con flick a la izquierda. Ok. okay. Botón, siguiente. siguiente. Botón. Primer plato. Nueva línea. Primer Botón plato. Primer plato.
0: Anterior. Anterior. Siguiente. siguiente. Ok. okay. Selector. Vamos
1: Para a ver restante. qué hay de primer plato.
0: Ensalada, tres lechugas con nueces y queso de cabra.
1: Ensalada, tres lechugas con nueces y queso de cabra.
0: Lasaña de carne.
1: Lasaña de carne. Pues me quedo con la lasaña de carne.
0: Ok. Siguiente. Botón, segundo plato, nueva línea, botón, datos informativos, anterior, siguiente, ok, selector, ajustable, redondo de trenera con setas, medallones de merluza a la marinera.
1: Me voy a quedar con los medallones de merluza a la marinera.
0: Ok, botón, siguiente, botón, otro, campo de texto, edición en curso.
1: Otro, vamos a ver qué es esto de otro.
0: Anterior, botón.
1: Si no nos queda claro qué puede ser lo de otro, podemos volver al propio formulario. ¿eh? Buscar en la parte de arriba de la pantalla.
0: Línea braille. Casilla. Pulsera de actividad. Batería, alta, auricul. Marca las casillas de los gadgets. iPod, iPad, Marca los aparatos. Hardware. Asistiría. Marca. Asisto a las quedadas del grupo. Marca asist. Datos informativos. segundo plato, Medallones de merluza a la marinera. Este vemos que lo tenemos rellenado. Cabecera de nivel 2. Estos datos pueden ayudarnos a conocer mejor qué tipo de personas vienen a la jornada de Avalon. Eres libre de rellenar los que quieras. No se van a usar más que para que las personas que ven en los talleres sepan mejor a quién van dirigidos. Asistente habitual a las quedadas. Marca la casilla si asistes habitualmente a las quedadas del grupo. Asisto a las quedadas del grupo. Casilla. No seleccionado. Seleccionado.
1: Si le, hace, si, si le damos doble toque a la casilla, se queda verificada.
0: Asistencia a Avalon 2014. Marca la casilla si asististe a la primera edición de Avalon. Asistí a Avalon 2014. Casilla. No seleccionado.
1: Perico Pruebas no asistió a la quedada de 2014, al Avalon 2014, con lo cual no va a marcar esta casilla.
0: Hardware de Apple que tienes o usas. Marca los aparatos de Apple que tienes o usas habitualmente. iPhone. Casilla. No seleccionado.
1: Perico Prueba tiene un iPhone, con lo cual va a marcar esta casilla. Seleccionado. Pero el resto de cosas no las va a marcar.
0: Ordenador Mac portátil, casilla no seleccionado. Ordenador Mac de sobremesa, casilla no seleccionado.
1: Todo esto con flick derecha.
0: iPad, casilla no seleccionado. iPod, casilla no seleccionado. Gadgets. Marca las casillas de los gadgets que tengas o uses habitualmente. Auriculares Bluetooth, casilla no seleccionado. Altavoces externos Bluetooth, casilla no seleccionado. Baterías externas, casilla ya. No seleccionado. Pulsera de actividad física. Casilla. No seleccionado. Línea braille. Casilla. No seleccionado. Teclado Bluetooth. Casilla. No seleccionado. Otro. Casilla. No seleccionado. Otro. Campo de texto.
1: Aquí hay un campo de texto por si alguno de los gadgets eh, que tenéis no está incluido en la lista anterior.
0: Finalización, registro. Cabecera de nivel 2. Casi has terminado. Solo dos cosas más. Para considerarte inscrito, deberás realizar un pago contra la cuenta. Es 97. 2100313517220021. Enlace. 3983. En el pago a transferencia, deberéis especificar el concepto Avalon en 2015 y el nombre o nombres de las personas que inscribáis. El valor del pago deberá ser igual al del tipo de ticket que hayáis elegido. Bueno, Más sí. abajo encontraréis un campo de observaciones por si necesitáis dejarnos algún comentario.
1: Simplemente está advirtiendo que para que la transferencia se con... para que la inscripción se considere realizada, se debe realizar una transferencia a la cuenta que está puesta aquí.
0: Observaciones. Observaciones. Campo de texto para varias líneas. Es un
1: campo de texto normal y corriente. Si se da doble toque,
0: vuelve a aparecer
1: otra vez el teclado y se puede escribir. No tengo.
0: Borrar B, N, N, H, G, G, O, O, espacio, espacio, I, O, O, espacio, N, B, B, A, mayúscula, S, S, E,
1: Para poner eso no hace falta que lo rellenes obviamente siguiente atenuado porque ya no se puede pasar a ningún campo en este caso
0: okay. le damos botón, al botón ok 2015. Personales. Todos los datos de esta con la tecnología de observaciones no tengo observaciones enviar. Botón.
1: debajo está el, el botón enviar al que le podéis dar yo no le voy a dar para no rellenar un campo extra que sería inútil
0: Nunca envías contraseñas a través de formularios de google final de lista con la
1: tecnología B. Y esto es todo. Esto es todo lo que tenéis que rellenar. Al final darle, el, darle al botón enviar, eh, realizar la transferencia y es todo lo que todo lo que tiene de difícil rellenar un formulario simplemente. Mm, si hay más dudas, consultarlo en la lista, consultarlo en Twitter a, a subdepoma-bajo. En fin, a todas las personas que conozcáis de, de subdepoma. Es un formulario estándar, con iPhone se puede rellenar, ningún problema. O sea que adelante, os exhortamos a que a que lo hagáis, a que vengáis y a que nos veamos en la próxima Avalon 2015. Aquí este número de Sub de Poma Podcast en el que hemos visto, analizado todas las propuestas que hay para Balón 2015. Esperemos que sean de vuestro máximo interés, esperemos que haya quedado Desvelado el secreto de cómo rellenar formularios desde iPhone que no solo sirva para este formulario que es muy estándar de suscripción de registro a Subdepoma sino que os sirva también para cualquier otro tipo de formulario web ya que los formularios de Google, como decimos, son muy estándar y esperamos eh, haber despertado vuestras ganas de asistir a, a Balón 2015, como decimos. Os esperamos allí, queremos veros, queremos mantener una jornada de intercambio muy interesante con todos vosotros y una comida de despedida de la temporada con todos los que habitualmente venís y con gente de otros sitios de España que nos han confirmado ya su asistencia. O sea que hasta muy prontito, queridos miembros de Subdepoma.